0: ¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la que red del chico friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se las sabían por fin el sábado de podcast, el día más esperado de la semana. Y madre mía, pues... <ríe> pues se muchas cosas este mes de octubre, eh pero bueno antes de iniciar les quiero agradecer mucho a los que me han estado escuchando en estos días a los que se han suscrito que la verdad ha sido un gran apoyo neta muchas gracias por ser parte de esta que y bueno esperemos que, que seamos muchos más así que si todavía no se suscriben pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones cada, para que les avise cada vez que suba algo y pues bueno de una vez iniciamos la sesión de la que de esta ocasión y vamos a lo que nos traje Chen y bueno eh, cara madre mía este fue a ver esta película el fin de semana pasado de Después, este con mi amigo José Luis que le mando un gran abrazo por cierto. Y la verdad es muy extraño mi experiencia con desde que la anunciaron porque primero como que dudé mucho, luego sí me emocioné cuando anunciaron a la JSA, luego como bueno, vi el primer avance, no me agradó tanto, pero luego vi el siguiente y me gustó mucho más, entonces es bueno, desmadre, ¿no? Pero dije, "Chinga su madre, vamos a ver qué tal salió." Y no es tan buena película, pero es muy divertida, o sea, es lo que lo puedo ejemplificar mejor, o sea, tiene algunos fallos en cuanto a su historia, puede ser algo simple. En momentos la edición es ent- ent- algo extraña, por ejemplo, hay una escena donde están platicando varios personajes y a- cada vez que alguien dice algo hacen corte, 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 corte y se ve feo, o sea, pero es muy divertida. O sea, tiene unas escenas de acción muy chidas, el soundtrack que está loquísimo, neta, sobre todo el tema de la JSA y el de Black Adam están buenísimos, este... Eh, Las actuaciones no están tan mal, sobre todo La Roca, me sorprendió un poco que si bien no es como que se luzca una gran actuación o sea un gran papel y eso no lo hizo tan mal, o sea, hizo... se nota que por lo menos sí se esforzó mucho más y se nota el cariño que le tenía este proyecto. Pierce Brosnan como Doctor Fate se roba la película, también Hawkman es increíble verlo y todo eso, ¿no? O sea, tiene cosas muy chidas, pero sí es cierto que fallan ciertos aspectos, ¿no? Y pues bueno, ya les digo, voy a hablar con spoilers de esta peli, que bueno, de por sí ya pasó una semana de que salió, y aparte la mayor sorpresa de la película la spoiló la roca, así que pues si de casualidad nunca te spoileaste ni por la roca ni nada, pues ya ad- ad- advertido estás, ¿no? si no, pues adelante, pásale a la barrera y bueno, pues, pues hablemos de esta de esta curiosa película, ¿no? y bueno, pues obviamente hablamos de Black Adam, este personaje que salió en los cómics, que primero salió eh, como villano de Captain Marvel es este, como el primer campeón de los, de los hechiceros, pero que se volvió malo y eso, ¿no? Y así se mantuvo por un buen de tiempo hasta que en años, digamos, los, como en los 2000 se empezaron a querer cambiar un poco su, su imagen del personaje, que si bien no era como un héroe al 100%, te lo demostraban como un antihéroe, ¿no? Alguien que se preocupaba por Kandak, su hogar, donde tenía su gente y eso pero que tenía métodos muy cuestionables de repartir justicia, que llegaba a ser eh, un tanto especial al tratar enfrentamientos, sobre todo con Hawkman y con obviamente el mismo Shazam, que no se llevan tan bien que digamos, pero tuvo sus buenos momentos, por ejemplo, recientemente cosas como Forever Evil, ahorita en Dark Crisis también ha salido mucho, entonces es un personaje que se le ha dado un poco más esa temática de que a veces se junta con los héroes y... Y no es como que un villano mojajaja al 100%. Tiene su grado de moral o su grado de que le preocupa algo. Sobre todo Kandak, ¿no? Y es algo que vemos de hecho reflejado en esta peli. Que bueno, vemos que este Black Adam fue uno de los primeros campeones de los hechiceros. Pero se consumió mucho por, por sus deseos de venganza. Entonces lo, lo decidieron encerrar. Y así estuvo por mucho tiempo hasta que llegó llegó una tipa. Que al querer buscar la corona de Sabak Pues sin querer terminó despertando a... ...a lo que es la Kadam, ¿no? Y ahora está en un nuevo mundo... ...que ya no sabe, ya no sabe qué es, todo es nuevo y eso... ...y pues Amanda a ve esto y manda a la JSA a intervenir, ¿no? Y así es como iniciamos este conflicto... ...mientras aparte tienen que defender la corona de Sabak, ...del Intergang que la quiere para, digamos, obtener su poder, ¿no? Y es una historia sencilla, pero hasta eso funciona... ...o sea, no, no le dan muchas vueltas ni cosas así... ...pero hasta eso... Para lo que es, funciona bien. Toca ciertos temas, por ejemplo, toca mucho lo que es... Por ejemplo, toca dos temas muy importantes. Uno, lo que es ser un antihéroe. Creo yo que, por ejemplo, sí he visto eso mucho, que cuando hacen antihéroes como que no lo saben retratar. Recientemente, por ejemplo, las películas de Sony, o sea, lo que es Morbius y Venom, o sea, no sabes, no te ponen a diferenciar si es un antihéroe o no, ya que no hay ningún héroe que, digamos, te ponga la diferencia entre héroe y antihéroe. Y de hecho sientes que de todos modos son héroes más que antihéroes, ¿no? O o personas con moral dudosa, ¿no? En cambio aquí creo yo que lo demuestran muy bien. Sobre todo cuando llega la JSA de cómo actúan ellos, de cómo piensan ellos. Más que nada con Hawkman es como donde hacen más esta dualidad que... Por ejemplo, en un momento Black Adam avienta dos tipos del intergang y Hawkman lo salva. Y aunque la gente se molesta porque la gente encanta o el intergang, pues Hawkman lo hace porque no es, para él no está bien matar. Entonces lo hace porque él mismo lo dice, los héroes no matan. Y tiene como una versión un poco más en blanco y negro de las cosas y es cuando entra en choque con Black Adam muchas veces. Que de hecho es como... Que es algo también muy padre. Su desarrollo que ya van como entre amigos. Y luego a mi enemigo. O sea está muy chido ese aspecto. Y por el otro lado la trama también trata. Sobre las intervenciones militares. Las invasiones. Cuando llegan las ocupaciones y eso. Países como Estados Unidos. Reino Unido. Rusia. Y eso lo han hecho en varias partes del mundo. Pero bueno el más ejemplo más de... Obviamente esto se basa mucho en Medio Oriente que bueno, primero fue la unión so- primero fueron los ingleses y los franceses, luego fue la Unión Soviética y después fueron los, los estadounidenses, entonces pues les ha tocado varias consecutivas, ¿no? Y si bien te- tratan de cierta manera cosas chidas, o sea, se ve... Entiendes que la verdad sí está en una situación muy mala, sobre todo viendo cómo este, están como policías estas personas del Intergang, o cómo tienen retenes, checan documentos, y eso, como si fueran la autoridad cuando no lo son. Eh, no se explora mucho en ello, la verdad, ¿no? De hecho, inclusive terminan que ataquen a la J sea muchas veces varios personajes, nada más porque sí, porque no estuvieron ahí para intervenir, y creo yo que. Pudieron haberlo explorado mucho más, de que a lo mejor no podían intervenir porque pues son americanos, y aunque no, no respondan al gobierno, pues hubiera estado, se hubiera complicado más la cosa, no sé, ¿no? Y lo toman así muy simplemente cuando ese tipo de cosas conllevan a mucha politiqueo, muchos intereses y eso. O por ejemplo, te dicen que no, no exploran mucho el intergang O sea, nomás más te dicen que están buscando el ethereum, el eternum, algo así, que es un mineral muy, muy valioso que, y muy poderoso que lo usan para sus armas y eso, pero de ahí en fuera no te dicen más, no te dicen cómo llegaron, a lo mejor el mismo gobierno de Kanda que estaba ahí, los los compró para que con tal de obtener beneficios, o llegaron así nomás, o sea, no es tan sencillo, no se siente como si hubieran aparecido por generación, generación espontánea, Y no sé, siento yo que no exploraron tanto en ellos. Y. Técnicamente son los villanos principales de la peli. Así que no entiendo. De hecho, su su intervención da lugar a que se dé el villano que tienen que enfrentar al final. Entonces no tienes, No encuentran muchos, este. No exploran mucho en ello, ¿no? Ya sé que no tengan ciertas acciones, este. Te cuestiones qué tanto sentido tiene o no, pero aún así, pues por lo menos agradezco que, que quisieran presentar ese tema. Eh, creo yo que de Suiza, de Squad, la hace mucho mejor, él habla mucho mejor el tema. Sobre todo teniendo en cuenta que los que intervienen son un grupo que en verdad está bajo mando, mando de un gobierno que es el Escuadrón Suicida. Entonces creo yo que queda mucho mejor en ese caso con... Con lo que fue en esa película, aparte de que te contextualizan más, te, te hablan de la historia de Corto Maltés, de los anteriores gobernantes que apoyaban el gobierno americano y los nuevos no tanto. Y que básicamente todo esto es para encubrir lo que hacía Estados Unidos en esa isla. O sea, te, te exploraban mucho más de ello. Aquí no tanto, ¿no? Pero aún así, pues por lo menos dan para buenas escenas de acción. Así que bueno, ahí está ¿no? Y de los personajes, este Black Adam me sorprendió mucho. Y la verdad, se llega a entender, como dije, se llega a entender mucho porque es un antihéroe. Y de cierta manera sí simpatizas con él. Y la roca no hizo tan mal trabajo, así que quedó muy bien. Sí rompió un poco las cosas porque técnicamente, Ted Adam fue el primer campeón. Pero aquí te dicen que no, primero fue su hijo, que estaba buscando la libertad en Kandak hace mi, a miles de años. Pero al, al querer salvar a su padre, le pasó sus poderes de Shazam y... El, sí, el momento en que se los pasó lo mataron y ahí es cuando se enojó y mató a todos y eso, y los hechiceros se enfrentaron a él y lo encerraron, o sea rompieron un poco el canon original pero bueno, son adaptaciones y por lo menos para esta adaptación, aunque sí me sacó de onda, pues queda bien, o sea, es una justificación bastante decente como para entender mucho más a este personaje y, y, al, y al final de todos modos logra su cometido, de que si bien es un héroe de toda regla, lo vemos como lo vemos como se va este buscando su camino a ser el protector. no tanto el héroe sino el protector de Kandak no cueste lo que cueste y la verdad me queda es un buen viaje sobre todo como al final con el apoyo de la JTCA o los diferentes personajes que se encuentran lo van moldeando para que tenga esa forma de pensar de que sentía que todo era una maldición a en verdad aceptar esos dones no este, la J como luego la sociedad de la justicia, muy chido la mayoría este Cyclone no sale mucho, no tiene muchos diálogos pero eh, es como es joven, es divertida, muy similar a los cómics, ¿no? que cuando ella la, se unió a la JSA era muy enérgica, con mucha energía, este, muy feliz y todo. Y aquí retratan eso muy bien. Eh, me gusta mucho cómo usan sus poderes, me gustan los efectos y cómo usan la cámara, lenta, la cámara lenta a su favor para que sean muy vistosos. O sea, visualmente me encantan cómo se ve cada vez que pelea y, y, todo, y todo. La verdad, muy bien ahí. Este, Atom Smasher fue el que menos me gustó. O sea, tenía cierta fe y es que es no ha sentineo actuando como no Centineo. sentineo. Pero siento yo que no es problema del actor, sino del guión. O sea, que es como el comic relief del equipo. Y este, de hecho, es el que es sobrino de Al Pratt, que es el Atom original. Aunque igual vuelven a romper las cosas porque te dicen que no, fue el Atom, Al Pratt fue el Atom de Smasher original, cuando no es así. Es Atom nomás, pero... Pues bueno, es una adaptación, ¿no? El punto es de que él es este sobrino. De hecho, se entiende que es su primera misión apenas en la sociedad de la justicia y eso... Y si bien tiene ciertos momentos como Wholesome, por ejemplo, cuando al niñito que, que se acompaña a Black Adam le da una capita para que se vea como superhéroe y así, pues en momentos no o sea, me hubiera gustado que hubieran sacado más provecho de él, de sus poderes, que digo no está tan desperdiciado pero sí es cierto que su personalidad cambia mucho sobre todo porque este personaje en los cómics es si bien es joven es un tanto más arrogante un poco más confiado y eso y aquí es como más tímido y eso aunque eso sí su relación que tiene con Cyclone como se nota por ahí una química entre ellos y eso está muy bien o sea no llega al romance al final pero hasta eso me gusta cómo dan esos indicios para que se den un futuro la verdad muy bien ahí Y eso sí, mucha gente le exageró en que decían, es que es como Deadpool porque hace chistes y su traje se parece al de Deadpool. Que por cierto me sorprende que gente que que literal su canal tiene cómics en el título lo diga y saben quién es, saben de qué recién estoy hablando este la verdad me sorprende que hagan, digan ese tipo de cosas cuando cero que ver no es el mismo tipo de humor, el, el humor de Deadpool es más doble sentido o humor, humor más ácido y eso ya a Masher es más un humor porque es un novato es, es un poco un humor más tierno por decirlo de alguna manera no no tiene nada que ver con uno el otro creo yo que es una queja que entendería de alguien que no sabe de cómics porque obviamente se puede confundir visualmente hablando pero gente que sabe y que dice esto, la verdad me, me preocupa un poco. Porque nada que ver Deadpool con Atom Smasher, ¿no? Y, y bueno ya los que sí se salieron ganando y mucho fueron Hawkman y Doctor Fate por un lado Hawkman me gusta mucho verlo es como les digo como que es un poco más blanco y negro en este asunto de que de hecho mismo lo dice en este mundo hay héroes y villanos y no ve mucho en medio que creo yo que es parte de su viaje entender que no todo se tiene que definir a bueno y malo o blanco y negro este da igual da unas escenas de acción muy buenas sobre todo cuando pelea en la cámara del niño con la Kadam y se van rompiendo las cosas y eso está muy bien. Y su relación con doctor Fate la verdad es muy buena. O sea, se entiende que es una amistad de años que han vivido mucho y se tienen mucha estima y eso. Y es algo muy cool, la verdad. Aparte de que me agradó que todavía mantuvieran el, la actitud gruñona o enojona del personaje que es muy característica. Aunque inclusive tengo que decir que sí le bajaron un poco, o sea, porque... Hasta eso lo veo sonreír, lo cual luego es muy raro de ver en Hawkman, o sea, ver sonreír a Hawkman es muy difícil, así que quedó muy bien ahí, este me gustaron las referencias que hicieron, por ejemplo que usa el Need Metal, que es algo que es recientemente, eso sí, me hubiera gustado que mencionaran que él es tagarañano, hubiera sido muy padre, o lo de su reencarnación y así, o de que o alguna referencia a Hawkgirl pero son pues, haciendo que quedó muy bien me gustó mucho su participación y en la batalla final madre mía el tipo se luce no y luego tenemos a Doctor Fate que fue mi favorito neta el diseño del traje es hermoso los poderes se ven muy bien Pierce Brosman hace un trabajo excelente me encantó lo que hizo se nota que se divirtió haciendo esto este me gusta ver mucho cómo tiene ese sentimiento con el casco de Nabu que es más común, para él en verdad es una carga más que los poderes, que Black Adam dice mis poderes son una carga, cuando en realidad de hecho para, para Ken Nelson, Doctor Fate es una carga, o sea, estar con las visiones de que otro ser te otome, cuando cuando usa el casco, que Nabu tome control sobre él y que no tenga control de sus acciones en ese momento, o sea... Sí está muy pesado eso, ¿no? De cómo tiene que lidiar mucho con eso. Que si bien no exploramos mucho de ello, aún así creo yo que nos muestran suficiente para entenderlo, ¿no? Y de hecho, sientes mucha empatía por él y ves que momento momentos ser héroe no es fácil, ¿no? Aunque lo haga con toda la intención del mundo de, de, de mantener el orden, la paz y eso. Es algo que a él le duele, o sea, y la verdad pues está muy interesante y que da pie a lo que pasa al final, ¿no? La verdad también muy bien ahí Dr. Fate, mi favorito. Espero ver mucho más de él en el futuro, aunque ya esté muerto, <risa> o sea, aunque ya Ken Nelson esté muerto, me gustaría ver más del personaje como Dr. Fate en sí, o sea, porque al final del día Dr. Fate es un título y de hecho varios lo han tenido aparte de Ken Nelson, entonces pues este sería interesante ver este con otros portadores qué más puede hacer este este alter ego de Nabu, ¿no? Y luego tenemos a los personajes humanos y a Sabak, que son lo peor de la película, (risa) o sea, los humanos los odié como no tiene una idea, son irritantes, son castrantes, si acaso el niñito puede en momentos te cae bien y tiene momentos acá muy bonitos y lo que quieras. Pero madre mía, llega a desesperar mucho. O sea, quisieron hacer algo como lo que pasó en Shazam. De que su hermano adoptivo era como de que el fan de los superhéroes. Y lo guiaba y eso. Muy similar aquí. Pero. Pero obviamente con Black Adam. no De hecho se siente como. No sé si vieron la película de Last Action Hero. O el último gran héroe con Schwarzenegger. Que este niño al meterse en la pantalla se vuelve como el compañero del personaje de Schwarzenegger en la peli. Y tienen como esta dinámica de que el tipo el morrito así como de... No, tienes que decir tus frases y así y esto. Y Schwarzenegger está como muy extrañado porque él es más serio y así. O sea, algo parecido pero no tan divertido la verdad. O sea, la, la, el último gran héroe sí lo hacía con, muy divertido. Aquí no, o sea, si bien tiene momentos padres y así, pues la verdad... Es un personaje del que puedes prescindir así nomás. Y ni se diga de su mamá y de su tío. Que la verdad los detesté como no tienen una idea. O sea el tío solamente es otro comic relief. ya O sea de por sí que tenemos a Atom y Smasher. Todavía nos tenemos que tragar a otro. Y la verdad sus chistes nunca me dieron risa. O sea si bien hubo momentos de comedia en los que me reí. Muchos de ellos no fueron, entre ellos, la mayoría, chistes es de este güey, o sea, este güey da cerro no me gustó para nada, lo sentí más como una una carga en vez de que aportar algo a la peli, y bueno, o sea, este muy prescindible la verdad, y lo que es el personaje de la mamá que es sí Neta, me desespero igual, o sea, trata muy mal a la JSA cuando prácticamente salvaron a su hermano de morir, igual han salvado a su hijo, lo han protegido, inclusive a Thomas Smasher fue bueno con él, nunca los trataron mal y simplemente nada más porque tienen el pedo con Black Adam, este... Y se enoja con ellos, e inclusive en, un, en, el, en el final, cuando Hawkman le dice a Black Adam: Oye, nada más ten cuidado porque las, estas acciones pueden oscurecer tu corazón. Si lo dice de buena manera, iban a decir: La vieja se enoja, o sea, ¿por qué? No sé, o sea, y la verdad, o sea, terminó, o sea, no, no entiendo por qué, inclusive Black Adam, siendo que es el que se ne- tiene mayor enemistad con la JSA. Termina teniendo una mejor relación con Hawkman y todos ellos que la misma morra que para en primer lugar tiene la culpa de que se arme un desmadre que casi matan a su hijo por querer la corona de sabaco. O sea que, que es cuando quiere hablar de moral cuando no tiene derecho ya que de hecho se entiende que ella quiere usar la corona para acabar con el régimen del intergang. Eh, cosa que hubiera fallado porque al final del día pues no sabría cómo hacerla y de todos modos hubiera caído en manos equivocadas, ¿no? Y entonces para empezar no entiendo por qué ella sí puede hablar de lo que está bien y mal cuando ella prácticamente iba a desatar un poder del infierno en Kandak solamente para ver si lograba destruir a, a sus enemigos, ¿no? Que digo, tienen merecido de que los derroquen y eso, pero... no sé, o sea, jugar con una corona que te da poderes diabólicos, pues como que hay que pensarlo un poco, ¿no? O sea, en ese caso, desde el principio despertabas a Black Adam, o sea, quedaba mucho mejor, o sea, la película lo demuestra. Que la verdad es algo que no entiendo, o sea, ¿por qué intentan meter personajes como humanos para empatizar cuando no es necesario? Como dije, Doctor Fate, aun con sus poderes y eso, empatizas mucho con él y te identificas. De hecho, cuando uno lee cómics de superhéroes, los lee por los superhéroes, o sea Si bien obviamente hay personajes como Jimmy Olsen, Alfred Lois Lane Y eso que te cae muy bien Al final del día los lees porque, o sea, lees Superman porque vas a leer a Superman No vas a leer a Jimmy Olsen Lees a Batman para leer a Batman y a Bruce Wayne No para leer a Alfred, o sea Que si bien son grandes personajes no quita el hecho de que los protagonistas son ellos y que muchas veces en varias historias pueden prescindir de ellos para que empatices con ellos. Puedes empatizar con el sufrimiento de Batman a lo largo de los años, con el sentimiento de Superman de no siempre ser lo que debería ser, de sus miedos y eso, cosas así. En cambio aquí no entiendo por qué los ponen si bien... te empatizas más con Black Adam, con Doctor Fate, con Hawkman hasta con Cyclone, y eso más que con estos personajes. Entonces, están, la verdad, muy de más en la peli creo yo que le afectan mucho, ¿no? Y Sabak, pues es un villano mediocre, como de muchas películas, o sea, es eh, mucha gente lo compara con, por ejemplo, Enchantress del Escuadrón Suicida de 2016, que sí es parecido, pero por lo menos este voy de una pelea más vistosa. así que se lo puede llevar el mérito. Pero la verdad, fuera de ahí, de su pelea final, no hay nada interesante en él, es muy imprescindible. Eh, creo yo que la verdad la película estaba mejor sin él. Porque inclusive su pelea final, pese a que se ve bien, dura muy poco. De hecho, dura. Duró más la, la pelea que tuvo la JSA con Black Adam que. Que, este, que Sabah contra Black Adam. Así que. Este, no valió la pena, ¿no? En mi opinión. Este, en ese caso, creo yo que la hubiera eh, sido mejor la idea de este seguir con esta enemistad entre la JSA y Black Adam para este seguir exponiendo más estos puntos y, y ver cómo a lo mejor Kandak recibe diferente a Black Adam a comparación de la JSA y el resto del mundo. O sea, creo yo que hubiera servido mucho mejor así que lo hicieran así y que in- inclusive centraran las bases para tener como esta enemistad, enemistad en el equipo y que se pusiera, como decía, aunque fueron en teoría como que para algunos personajes fuera un villano que se tuviera que detener sí o sí, ¿no? este En cuanto a apariciones y eso estuvo muy moderado Lo cual me gustó mucho No buscan el fanservice, o sea si sí te mencionan que Al Pratt Aparece Amanda Waller, aparece Mila Hardcore de Peacemaker Y eso todo muy chido pero tampoco es como que abusen mucho de que te la pasen con referencias y eso a cada rato, ¿no? Salvo la escena post que pues hablaré de ella un poco más adelante, ¿no? Y bueno, pues al final, día, pues la película termina en el sacrificio de Doctor Fate, porque este usa su poder para retenerlo en lo que llega Black Adam, ya que en ese momento pensaban que el tipo que controla iba a controlar a Sabac había muerto, pero. Este entonces le dijeron sabes que ya que acabó esto ríndete y Black Adam se rinde luego lo encierran y todo eso pero Dr. Fay le da un discurso acá muy padre que me gustó mucho la verdad de, de que en momentos no siempre a veces se necesita algo un poco más oscuro para enfrentar las cosas lo cual habla mucho ¿no? de que no siempre puedes ir por el, un, un dilema muy padre ¿no? de que no siempre puedes ir por un buen camino que a veces tienes que ir con insuciarte un poco las manos, digámoslo así, o sea, creo yo que es un buen dilema tratar de que qué tanto esto este, se aprueba o no, que sí, que sigue tan bien visto está, qué tan moralmente considerado está, pero, o sea, no, no indagan más en ello, les digo, hay temas que pudieran indagar un poco más en la película. Pero la misma peli no se la toma en serio como para que los trate ¿no? La verdad hubiera sido muy padre este, escuchar eso, este, pero pues, no se dio más allá del discurso y bueno, pues ahí le da las fuerzas a Black Adam para escapar y volver a decir Shazam. Y ahora sí, este, irse directo a la pelea, este, Doctor Fate se termina sacrificando y pues pelean. Este, me gusta mucho cuando Hawkman toma el casco de Fate y lo, y lo usa para hacer este, ilusiones de, de sí mismo para distraer a Zabacos. Estuvo muy padre ahí. De hecho, la despedida de, de Ken Nelson hacia Cartle Hall estuvo muy emotiva. La verdad sí, sí fue algo triste. O sea, se notaba mucho que llevaban años siendo amigos, que se tenían mucha estima. Y sí me gustaría ver qué tanto repercuten de eso cuando haya un nuevo portador de Doctor Fate. La verdad, la JSA se merece sí o sí su película individual. O sea, se los merece. estos vatos se lo merecen, ¿no? Y pues bueno, vemos eso, vemos cómo la gente se defiende en Kandak, todo bonito. como Cyclone y Atom Smasher ayudan a la gente y eso, ¿no? Al final Sabak es derrotado, se llevan la corona y bueno, de- quedan como en un acuerdo. En que nadie va a intervenir en Kandak mientras Black Adam la proteja y aparte no se salga de ahí, ¿no? que ahí es cuando empiezan de que Ay, vamos a ver y quién sabe que no, pero bueno al final de hecho pues Hawkman le termina dando un buen consejo de que tenga cuidado de, de sus acciones porque pueden oscurecer su corazón lo cual este me gusta mucho la idea, espero que tomen mucho eso en cuenta de que, que tanto puede sobrepasar la línea Blancadam y que si a lo mejor les, les, o sea, les sigue beneficiando a él y a su pueblo o termina siendo contraproducente en algún punto la, la verdad me gustaría que lo trataran mucho más en la secuela Y pues bueno, ahí termina la película, la secuencia de créditos muy chida. Y es cuando vemos la escena post-créditos, que es la aparición de Superman. Y madre mía, o sea... Había spoileado la roca, ya sabía que venía, pero madre mía. Estuvo muy bueno aún así, o sea, me gustó mucho ver a Henry Cavill con un traje más clásico, con el copetito acá de Superman, o sea, su, su, su risito. E inclusive con el tema de John Williams, madre mía, o sea... Este es el Superman que necesitamos sí o sí. Y espero, neta, en futuros proyectos ver a un Superman que en verdad sea Superman que tengas sí, tus tenga dilemas de a lo mejor de ser el protector de la humanidad y eso, pero muy, mucho mejor llevados de cómo tiene que moderar su poder, de cómo a veces tiene que abandonar ciertas cosas por su deber de de, de, de sus amores como Lois Lane, sus amigos como Jimmy Olsen o sea, sí me gustaría ver esas cosas, la verdad, espero que ahora sí le saquen provecho al actor y al personaje y no lo desperdicien como hizo la verdad Zack Snyder sí desperdició mucho al, al potencial del personaje, la verdad y esperemos que que hagan un buen trabajo de ahora en adelante ¿no? y la verdad de cierta manera que creo que es lo que más rescato de esta peli que por lo menos da un futuro brillante a DC en el cine ¿no? la verdad sí me gustaría ver más proyectos o sea por un lado me gusta que agarraron un personaje que el, que el mainstream no lo conoce que es Black Adam o la sociedad de la justicia y a mucha gente les gustaron estos personajes y la verdad me gustaría que le sacaran provecho ver a más miembros como al espectro, a canario negro star girl, girl Uh, otros personajes como Green Lantern... ...tanto la original como los de Green Lantern Corps... O ...a sea, los todos los Flash... ...o sea más de Wonder Woman... ...todo lo que tiene que ver con Aquaman... Este, hay muchos, este Green Arrow La verdad, hay muchos personajes que pues, Tienen los derechos de todos, o sea pueden aprovechar. Pudieron aprovechar Y no lo hicieron, pero es momento de que lo hagan La verdad, y sobre todo no me gustaría Ver tanto algo, tanto de Superman y Batman, que si bien son personajes Que me encantan, que tomen esta oportunidad Para presentar a más personajes Que a lo mejor todo el mundo no conoce O que conocen de vista, pero no saben Más de ellos, ¿no? La verdad sería genial que lo hicieran Los Teen Titans la Young Justice, este... Muchas cosas por ahí, uno Adam Strange. Este hay muchas cosas, entonces la verdad sí me emociona en ese aspecto. Esperemos que lo aprovechen. Y bueno, al enterarme de que James Gunn va a estar a cargo de DC Films, pues pues hay esperanza, ¿no? Hay fe todavía, la esperanza todavía no ha muerto. Y pues ya, eso fue Blacada, una película que tiene sus problemas, que me hubiera gustado que hubiera llevado mejor muchos sus temas, que sus personajes humanos la verdad están muy de más y que la verdad no aportan nada y terminan siendo más una molestia que un plus, un villano tanto simplón como lo es Abak pero lo que son las peleas, la coreografía, el soundtrack, este y los personajes, lo, más que nada los que interesaban a la gente que eran la JSA, por lo menos una buena parte de los miembros y Black Adam lo hacen, este, son quedan muy bien. Dwayne Johnson, la verdad, sí se refó mucho al hacer esta peli que me hubiera gustado que hubiera terminado o se hubiera sido un producto mucho mejor al final, pero no quita el hecho de que por lo menos entregó lo mejor posible, ¿no? Y, y es, es un blockbuster que que si bien no es algo tan chido como lo fue de Batman o la serie de Peacemaker, que hasta en mi opinión fue lo mejor de DC en cuanto a productos audiovisuales este año, este es mucho mejor de cosas que nos entregaron antes, es mucho mejor que... Que, que la película de Green Lantern animada que sacaron, que ahorita está horrible, o sea, en serio, como fan de Green Lantern, también me sentí insultado al respecto. este Pero fue una película, la verdad, lo, lo, lo suficientemente sólida como para que pasara un buen rato viéndola, que lo disfrutara con mi amigo, y que la verdad sí me gustaría ver más de ella, ¿no? Me gustaría ver más de Blacada, me gustaría ver qué más sacan, y de varios personajes, ¿no? Veremos qué le depara en futuro a DC Comics en el cine, ¿no? Y pues. Que aproveche el bug ahorita que, que con Marvel hay mucha controversia. Así que pues pueda aprovechar ahorita, ¿no? Y pues bueno, nenes, esto fue todo por el podcast de esta ocasión. Espero que les haya gustado mucho. este La verdad, me agradó mucho la peli. O sea, si bien pudo haber sido mucho mejor, una mejor película. No quita el hecho de que sí te la pasas muy bien, ¿no? Yo la definiría como películas como Cobra o Comando. Que sabes que como tal son malas, que tienen cosas muy simplonas. Pero al final te diviertes tanto que lo dejas pasar en el momento. Porque es un festín de varias cosas muy, muy divertidas que te hacen pasar un buen rato. Aquí es lo mismo, pero con superhéroes. O sea, la verdad, la roca se la rifó. Tengo que admitirlo, se la rifó mucho en este proyecto. O lo más que pudo. Este, Pues veremos qué tal, ¿no? Veremos este, qué tal este, funcionan las cosas ahora para DC y ahora en adelante. Y pues bueno, pues hasta aquí lo dejo mis nenes. Espero que les haya gustado mucho. El podcast de esta ocasión, este recuerden que me pueden seguir en Instagram, lo dejo abajo en la descripción de, de este episodio para que entren, me sigan y eso, ¿no? Y pues, este, compártanlo si les gustó para que seamos una aquelarre mucho más grande. Cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima. Chao.